Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu har det blivit dags för en julhälsning från inga mindre än Röda Korset. Via oss då. Ja, precis. För över hundra miljoner människor är idag i behov av humanitärt stöd till följd av klimatrelaterade katastrofer. Och du kan hjälpa på ett väldigt enkelt sätt genom att gå in på Röda Korsets hemsida, klicka dig fram till julklapparna eller följa länken i vår avsnittsbeskrivning. Ett katastrofpaket som kostar 133 kronor bara räcker till mat, vatten och en filt till en person i en månad. Och rent vattenpaketet kostar 249 kronor. Det räcker till vatten till 300 personer i en vecka. Eller matpaketet, det kostar 350 kronor och räcker till mat till en familj i en månad. Mm. Allt detta hittar du på gåvoshoppen med julklappar på Röda Korsets hemsida för att få en riktigt god jul som också känns väldigt mysigt i själen. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson. Yes, mm. hej. Mm. Hur mår du? Det, ja, det, det, det är mås. <laughs> ja. Men vi är ju i julveckan när detta släpps så får vi passa mm. på och säga goder jular. Goder jular i stugan. Mm. Mm. Hur, hur mår du? <skratt> <skratt> det är mycket, vilket dåligt svar. <skratt> Nej men jag mår eh, som jag förtjänar. Ja. Vidrigt. Det är vad det är. Mm. Jag var ju i New York en helg med Johan. Du var det, ja. För vi behövde komma iväg, kände vi. Mm, mm. Men uh, nummer ett, jag vet att jag är 100 procent nazist bara för det. Mm. Att jag flyger hur som helst. Men mm. nu gjorde jag det. Mm. Nej, men hur fick... som helst flög du inte. Ni testade det och du är vaccinerad. Och... Vi hade också en gratis flygresa. Nu börjar de borra här. Jag, jag hoppas hör att det är. faktiskt, tror jag eller ej. Men det hördes in. <laughs> hade ni en gratis flygresa? Ja, typ. What the fuck? Ja, det är otroligt. Ja. Flygpoängs Johan. Slå till ja, igen. men precis. Och lite inställda grejer. Men så, vad heter det? Så jag är fortfarande lite... Det var jättehärligt. Det gick väldigt fort. Kan jag tänka mig? <laughs> det var väldigt Så jag är fortfarande fort. lite jättelägad. Och nu börjar jag känna att jag har ont i lungorna. Mm. Det är ingen toppen grej. Alltså det här är ljudet bakgrundsljudet vi har. Men jävla... Erkänn, du är lite dålig i magen också. <laughs> jag önskar att det var det. Jag önskar så mycket att det var det. <skratt> när ska de sluta borra den där jävla lägenheten? Jag skojar inte. De gör det liksom bara ibland när jag poddar och har mm. gjort det hela hösten. Ja, och lite eh, inte regelbundet också. Nej, nej, verkligen inte. Ja. Det kan vara lite när så. Ja. <skratt> Sen när vi satt upp en tavla en gång, då bankade de. <laughs> det är det bästa jag vet mm. Gud Ja, men, men alltså, Det ska bli otroligt Med jul ja. jo, men, Och vi ska det. ju bunkra upp lite avsnitt nu också Så att vi får mm. lite julledighet Och jag ser så mycket fram emot det För att mm. jag När man gör 
framförallt när man gör research till några avsnitt i taget mm. så känner man att det skulle vara lite skönt med en paus från The Murders and the Killings. En liten, ja, jag vet. En liten sekund bara. Det är jätteroligt ja. att podda. Det är alltid kul att spela in. Men själva researchjobbet är så här. Man bara... <laughs> ja, nej. Alltså, inget gör mig så glad som när jag inser att mitt jobb idag det är att podda med Elinor. Alltså, ja. det är ju liksom skitkul. Mm. Uh, men det ska bli skönt också att bara stänga av liksom fullständigt. Mm. Faktiskt. Inte svara på DM. <laughs> inte Nej. läsa mail. Nej, men, b- verkligen. Everything. Så jag hoppas att ni där ute mår bra också. Här är jul. Ska, ska ja. läcka julvärd? <laughs> ja, men det är vi kanske då. <laughs> ja, vi kanske. Åh, oh, gud. Alltså, vi fick sån jävla... Vi, när vi flög till New York, för jag berätta. Ja. Så kom vi... Vi skulle liksom flyga skittidigt på morgonen. Det var inte liksom... Vi flög till, till Köpenhamn och så skulle byta där. Och det flyget gick liksom klockan sex på morgonen. Oh, perfekt. Uh, ja. uh, och då, när vi ska uh, flyga i alla fall, uh, så var, då måste vi gå upp kvart över tre. Vi kommer liksom till Arlanda. Det, det, inte, det har inte varit kaffeläge än. Nej, nej. Liksom, nej, men för då får man ju ångest och uh, coolare. Ja, och jag giggade kvällen innan. och ganska, alltså, vet, det, det hade inte varit mycket sömn veckan innan, om vi säger så heller. Nej. Så jag var liksom... Det var ett läge. Mm. Då när vi kommer fram till diskan, vi har allting, vi har testat oss, vi har liksom dubbelvaccinationsgrejerna, vi har liksom est- alltså, vet, allt är på plats. Mm. Då bara, ja, uh, ert test är för gammalt. Ba, Nej, det, det är sen igår. Sen. Mm. Han bara, ja, men uh, den nionde, alltså samma dag som jag tog det här testet, så ändrade de reglerna så att man måste ta det samma uh, dag, bara en dag innan. Oj, Perfekt, Aha. tack. Nej, det visste jag inte. Kolla hemsidan. Nej, men det har inte, det har inte kommit upp någonstans än. Det bara är så. Uh. Så vi får liksom löpa genom hela Arlanda till testcentret där. Oh, och liksom, du vet, det här pinsamma jobbiga. Hej, ursäkta, för vi går före till liksom, oh, du vet, nej, en familj som det. uppenbarligen liksom har en jobbig resa. Mm. Ursäkta, är det okej om vi går före? Alltså, gå före in, ta det jävla testet, springa tillbaks. Och precis när det är så här, tre minuter kvar, tills mm. de, för de är så här, vi håller på att kolla om ni kan komma på en annan flight. Du vet, och jag bara, ah, vad har vi? 12 timmar i New York. Det är liksom, då skiter det sig. Mm. Så de bara, vi håller på att kolla det. Eh, och då bara... När det är tre minuter kvar, då får vi t- testresultatet negativt. Oh, <laughs> så då på. Men den början var... Eh, sådär. <laughs> oh, nej, men jag får panik av det. Jag får panik av... Alltså, allt med flygplatser ger mig panik, i princip. Ja. Det, det är som gjort så att man ska må piss, ju. Menar, Fullständigt. När vi ska flyga från Umeå nu, eh, när vi hade giggat där, så... Mm. Jag flyger ju så himla sällan, så man är ju väldigt ovan vid det också. Och, så att man är Gud, så ja. och då var det första gången någonsin, tror jag, som mitt namn blev utropat. Och då satt jag liksom och drack lite kaffe så här 20 meter från gaten. Och ja. innan boardingtiden ens hade hänt så hade de boardat klart. Och de bara, vi får be Elinor Svensson och Marcus Tapper komma upp till gate nummer två. <laughs> man bara, eh, jaha. Man och känner då, sig dum i huvudet. Ja, och ja. det är liksom inte bråttom då. För de kommer inte nej. flyga utan oss. Men det är ändå så här... Nej, det här gillade inte jag. <laughs> nej. nej, nej. Man vill bara säga, det där har hänt mig också. Ja. Att man har satt och så här chillat med en kaffe någonstans. <laughs> de bara, kan ju Hanna Vagrell komma? komma till? Vi försöker ja, att göra en grej här. Man bara, ja. <laughs> We're trying to get out of here. Nej, men alltså... Jag tänkte så här hela vägen. Jag bara, vi kommer inte komma in i, i liksom USA nu. Om det, var kom, det var svårt att komma ut från... För du vet, när jag skulle flyga till Norge... Mm. I uh, september. Mm. Vet, det är Norge. Mm. Och det är liksom den statliga televisionen som har fixat det. Då tänker man ju inte att det ska vara jätte... Alltså jag vet att det är covid så jag hade ju med mig alla testpapper och sånt. Inte mm. för det. Mm. Och min vaccinationsintyg och allting. Men då när jag kommer fram och bara... Passet? Jag bara, nej inget. Vadå pass? <laughs> du, det här är Norge. Det här är mitt lägg. Liksom. Ja. De ja. bara... Jag var nära på att inte komma in i Norge. För att du inte hade pass? Ja, vet, det är så mycket weird regler nu Oj. med att flyga överallt. Ja. Mm. ja, verkligen. Det är exakt så här känner flyktingar sig dagligen. <laughs> Fast också en hel del oh, andra grejer som också spelar in. <laughs> ja, nej gud. Livet leker på många, många sätt. Ja. Men jag vill egentligen bara att alla ska veta att det är synd om mig också väldigt mycket. Ja, men det är det. det, är ja. det. Men, uh, Obviously. Do you know it's Christmas time at all? Ha <laughs> <laughs>
Åh <laughs> oh, gud oh, Det där behöver jag Det är en reality check <laughs> ah, det, Ska vi men, köra igång? Om, ja, ja men det gör vi, det gör vi. Mm, Och det är jag Som ska berätta för dig Om mm. ett julmord Är det ett julmord? Det är det, det är faktiskt tema idag eh, Vet du, för det sa Petrina till mig mm. När vi giggade upp, hon bara det vore kul när vi jul bara hade så här mord som har hänt vid jul. Jag bara, det har vi gjort innan. Hon bara, aha, okej. Okay. Ja, men det är i alla fall det. Gör det. <laughs> ja, men för jag gjorde ju det förra julen, men hade lite ja. svårt att hitta någonting eh, bra. Eller så. <laughs> ja. Nej, ja, men, jag vet vad du menar. Men det som kul. jag sa då, om det är ett julmord, då är det ofta bara en pappa som har tappat allt och bara dödat sin familj och sen sig själv. Uh-huh. Och man uh-huh. bara så här, det finns sällan jätteintressanta backstories till det. Och jag vet att det låter mörkt. Men... Nej, nej, men visst. Och det blir ju så här. Ja, ah, nu kommer ett julmord. Get ready to wanna lay down and die. Alltså, ja, det är den. Mm. Men jag har fått hjälp med research. Underbara Elin Boman skickade detta till mig. Mm. Och det är ett jag aldrig hade talat om. Men eh, sjukt. Mm. Så det, det kör vi på. Ja. Jag ska prata om Zazel Preston. Jag tror man säger Zazel. Men det är alltså z apostrof, Z-E-L-L. Fan vilket jävla artistnamn. Otroligt bra. Cecil oh, Preston. Gud. Otroligt. Ja. Vi ska prata om henne. Hon föddes 1985. Give a warm hand to Cecil Preston. Så mm. liksom. Gud, eller så när hon ska programleda SNL. Eller något. Ja. Otroligt. Gud, ja. Hon föddes 1985 i Orange County, OC, i California, mm. USA. Har jag berättat för dig att jag tror att OC... I den serien. Jag, <laughs> jag tror inte liksom... berättat det här med sägen. Jag kommer säga ja. det igen. För det, det ja. är evigt. Jag hade ju bara hört folk prata om det. Jag kollade inte på OC själv. Och jag visste inte vad OC stod för. Alltså Orange mm. County. Så jag trodde att serien som alla pratade om hette OC. Som är OH. Mellanslag. S-E-A. Mm. O-Hav. <laughs> oh, havet var fint. Väldigt fin hav. Det är så jävla bra. Men det kan vi... vara en t-shirt. Ja. Oh, det kanske vi förra gången också. Ja, kanske. Oh, Eller var det i cigarrrummet du sa det här? Det vet jag inte. Ah, jag kan vara. Ah, vi umgås för mycket. Jag har ingen aning. Men jag uppskattar det mycket i alla fall. Gör du oh, slut med mig nu? <laughs> ja. Nej, men slut. Där är vi. I Orange mm. County. Hon kallades ofta CZ av sina vänner. Och nära och kära. Och redan som liten så var hon väldigt duktig på att dansa. Hon älskade framförallt ballett. Och hon var också konstnärligt lagd på andra områden. Tyckte också mycket om att måla. Alltså en, en riktig dröm. Är hon. Yeah. Men hon hann inte lägga så mycket tid på att utveckla de här talangerna. Särskilt länge för att hon blev gravid första gången redan i high school. Mm. Och hon födde en flicka. Och fem år senare kom flicka nummer två med samma pappa. Och eh, hennes vänner och familj... Snyggt jobbat ändå. Ja, verkligen. Effektivt. Ja. Yeah. Eh, hennes vänner och familj säger att hon var glad och utåtriktad och hon hade ett stort kontaktnät och starka familjeband tills hon träffade och blev stormförälskad i William Wallace visst är det så att han i Braveheart heter William Wallace jag har sett typ halva en gång okej okay, jag har sett den Nej, det jag, känner jag, bara. jag har också sett en censurerad version när jag var på Gran Canaria någon gång vi fick in en arabisk kanal Uh-huh. Så var det visade de Braveheart utan sex och våldsscener. Wow, det var så det var kort. fem minuter fel. Uh-huh. <laughs> Väldigt mycket kort. Men i alla fall, William Wallace. Uh, you may take his life, but you will mm. never take his freedom. Eller? Uh, eller hur? Uh-huh. Han beskrivs av Cecils familj som en hamnarbetare med ett hetsigt temperament, väldigt svart sjuk och en stark förkärlek för sprit. Han var Perfekt. också från Göteborg. <laughs> ja, jag växte upp på hissingen och inte den fina delen om du fattar vad jag menar. Jag har jobbat i hemlen i hela mitt liv. Vad du Ge mig lite sprit för fan. Han var ett sånt. Han var ett mm. röjigt Svin, kan man säga. Mm. Det går inte lång tid i deras relation innan det här visar sig. Och enligt hans anhöriga så började misshandeln väldigt tidigt. Och de kunde ofta se spår av det på hennes kropp. Ja, men. Det är lite oklart om det var hon eller familjen eller 
polisen som anmälde misshandeln. Men det hamnade i alla fall i rätten flera gånger. Mm-hmm. Jag har svårt att tro att det var hon som anmälde det. Mm. Om hon inte liksom blev tvingad av sin familj. Hon fick så småningom också ett besöksförbud mot William. Men som många andra tillfällen med såna här relationer så blev de ihop igen. Varje gång. Och ibland så upphörde den här ständiga misshandeln. Men när den gjorde det så var det bara på grund av att William satt i fängelse då. För att ha brutit mot besöksförbudet eller för misshandel och hot. Jag hatar honom. Ja, yeah. verkligen. Redan. Jag har fått väldigt känslomässigt humör idag också vill jag säga. Ja men bra. Jag tror it makes for a good podcast. <laughs> Nej men jag kände verkligen det, det när jag läste detta också. Bara, oh, varför? Varför? Jag är en blandning av gränslös och känslig. Mm. Mm. Ja, ja. Det är lite oklart vilket år de gifte sig men de gjorde i alla fall det vid något tillfälle. Hennes familj... Gör inte det Nej, bara. Jag vet. Hennes familj sa exakt samma sak. De var inte glada. Eh, och de sa senare till polisen att de hade bönat och bett henne att inte göra det. Men de gifte sig. Och snart så var de gravida. Hennes mormor har vittnat om att hon en gång i början av graviditeten hittade sig själv liggande i fosterställning på marken. Halvt medvetslös och misshandlad. Och hon hade synliga skador i huvudet och hade förmodligen fått en hjärnskakning. Och hon var väldigt omtöcknad. Alltså när hon var gravid. Och så utomhus. Jag tror det var typ så här bakom deras lägenhetshus eller någonting. Att det är så här, i någon liten gränd liksom. Oh. Kan inte någon bara skjuta av de jävlarna? Snälla. Oh. Mm. Uh, det här är inte en uppmaning till att begå brott. BTV. Mm. Jag kom på att jag kanske måste säga det. Men alltså, jag får alltid den så jävla starkt. Man bara, men bara skjut jäveln. Han är bara i vägen. Han är värd ingenting. Ja, men alltså, alltså, legally förbjuden att vara i relationer med andra människor. Bara legally förbjuden. Mm. Vi kom på, hej då! Mm. Du är tyvärr inte tillf- tillåten. Tyvärr. Som i Knutby. Du är fel. Ja. <laughs> ja. Hallå, Åsa Valda, vi har ett jobb till dig som vi tror skulle passa. <laughs> <laughs> Kom hit! Hallå, nu har jag, jag har sett eh, Knutby-serien på... Ja, just det. Eh, är det Seymour? Ja, det är det. Gud, vad bra den var. Gud vad jag älskar ja. den. Och innan, jag kan faktiskt ärligt säga, jag har, fortfarande, jag har inte fattat. Jag har inte fattat Knutby. Jag har lyssnat på det så många gånger. Jag har glömt allting sekunden jag har hört det. Men det fattar jag. Ibland mm. behövs det fiktion. För att jag, eller så, semifiktion. Jo, jo, men visst så är det ju att det sätts i ett sammanhang. Mm. För jag började kolla och sen så fick jag bara, du vet, ibland, ibland, ibland kanske man bara inte orkar med det Nej. där mellanmänskliga köret. Nej, och säkert är, är så, så weird att fatta också. För man är så, jo, jo, säkert. Det nej, men jag fick i alla fall en, nej men jag tror mer att jag, det blev liksom väl, det blev starkt bara. Alltså för jag tyckte att det blev jag är mer så att Knut har fastnat på mig verkligen. Okay. Men det är någonting när man ser det som är så här, ah, det, det, det där lilla som försvinner i historien mm. när man berättar om det eller kring det. det alltså det där det lilla som sker bara i liksom en kommentar. Alltså det där tyckte jag de gjorde jättebra. Mm. Gud ja. Det är det som gör att det blir så tydligt också. Ja. Manipulationen och allt det där. Ja, ja det var jättebra. Uh. I alla fall. Tillbaka till historien. Tillbaka till att inte prata om mig. Mm. Mm. Lycka till. <laughs> Verkligen, vi försöker. Jag kommer ge dig en halv minut. Varje gång William satt i häktet för våldet mot sig själv så hälsade hon på honom. Mm. Och det är väl inget konstigt och ovanligt med det egentligen i sådana här relationer. Det kanske finns en förhoppning om att han ska ändras. Att det var sista gången. De lovar ju ofta det. Eller kanske mer troligt känner jag att man bestraffas om man inte hälsar på. Med ännu ja, 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 ja. nästa gång. Rädsla, rädsla, ja, rädsla. Att det förväntas av en om man är livrädd hela tiden. Men alltså, det är en så stor del av... Förlåt, nu börjar jag prata men, om kör. grejer igen. Kör, men kör, kör. som ändå är just knuprelaterat också. Att jag tror att det är en så stor del av manipulationen också. När man är utsatt för någon om det är våld eller psykiskt våld eller vad det nu kan vara mm. är ju att det finns en förväntan på dig som offer att allt är uppträda perfekt ja. så allt du gör som inte är uppträda perfekt eh, tror man tar en längre ifrån att vinna på något sätt ja och då har man allting coming liksom. mm. man vet vad som förväntas av en för det blir väldigt tydligt i den här manipulationen och gör man ja. inte det så känner man säkert ofta eh, nej men då fick jag ju ta den här är på mig mm. <laughs> för att jag Exakt. gjorde inte som, som de här konstiga reglerna sa att jag skulle göra ja och också om jag inte gör hälsa på honom nu så det är det ju dåligt. Man kan ju inte bara inte hälsa på honom i häktet. Så det måste jag göra såklart. Mm, jag får inte bete mig på ett sätt som på något sätt är, är fel. Ja. Eller inte perfekt. Ja. Mm. 
Det är alltså 2011 nu, Stasell var 26 år gammal. Hon är två barn och var alltså gravid med sitt tredje. Samtidigt, okay, get this, samtidigt pluggade hon heltid på college. Oh my god. Otroligt. Mm. Hon pluggade för att sen kunna jobba med att hjälpa personer som upplevt våld i nära relation. Och hon tänkte bli en så kallad domestic violence counselor. Och hon ville ta sina egna kunskaper och erfarenheter och försöka hjälpa andra i samma situation. Och det är så himla, himla fint och jättekult att hon vill det innan hon liksom ens har tagit sig ur det själv. Alltså jag fattar att man vill det, men att hon liksom ens har liksom vågat formulera det i sitt huvud för sig själv. Ja. Jag vet inte, jag tycker det känns jättemodigt. Det känns också som en del av en survival mechanism. Mm, att man försöker hjälpa andra. Mm. Alltså man försöker hjälpa sig själv genom att hjälpa andra. Alltså lite som om man har mycket trauma i sin barndom så blir det nästan som ett sätt att gå tillbaka och hjälpa sig själv när man var liten genom att hjälpa andra barn och sådär. Gud ja. Gud mm. ja. Eh, inom våld i nära relationer så brukar man prata om en cykel av beteende som är gemensam för många. Mm. Eh, som är olika steg. Steg ett är då att någon slags spänning växer. Någon konflikt uppstår eller någonting. Spänningen leder sen till steg två, som är våld. Och sen så steg tre, den våldsamma personen är ångerfull och ber om förlåtelse. Och sen steg fyra är en lugn period, ja, som en viloperiod. Cooling off period liksom. Mm. Eh, och så upprepas de här faserna i cykler då. Under de lugna perioderna så är det ju väldigt lätt för offret att tro då att det håller på att ske en utveckling mot det bättre. Ja. Och när man läser på Cecells Facebook-sida som fortfarande finns och är öppen så kan man se ganska tydliga tecken på att hon var ganska inne i de här cyklerna. Mm. I juli 2011 så postade hon en bild på sin man, William, med målade hjärtan och stjärnor runt och en caption som löd I can't wait to see my sexy ass husband next week. I love my baby more than air with his fine ass lol. Och mm. var var han då när hon saknade honom och, och skrev detta? Jo, men han var i häktet då för att ha misshandlat och mordhotat henne. Mm. Och på den här bilden, eh, jag har inte sett den, men <laughs> Elin skriver att Nej, men han ser så fucking jävla obehaglig ut. Det, det är tomma ögon. Det finns mm. inget liv i dem. Han ser ut som en fullblodpsykopat. Eh, jag vet inte det, men det är, jag, jag tänker också att man vet vad som händer. Då, mm. då, då kvittar du hur man ser ut på en bild. <laughs> då kommer man vara så här, those dead eyes. <laughs> ja, men jag kan också tänka mig att han hade det. Gud ja. Gud ja, absolut. Det där gör ju också att... Alltså, <laughs> igen. Real Housewives of Beverly Hills. Mm-hmm. Um, jag tror att det är säsong två eller någonting. Så kommer det fram att en av de här kvinnorna är utsatt för misshandel av sin man. Eller hon har varit det. Han har sedan uh, begått självmord. Fan vad real. Otroligt real. Nej, men det, är, det är en fantastisk serie. Ja. Men då kommer jag ihåg att det var diskussioner om det var på nätform eller i själva serien. Och jag pratade mycket med min syrra om det. För då berättade hon om de där stegen. Mm. Liksom, de där cyklerna. Yeah. Um, att, att hon, man kunde se liksom i vissa avsnitt att hon var väldigt nervös med honom. Och ste, det var ganska stelt. Och i andra så kunde hon vara väldigt trött på honom. Och bara så, men gud, varför gör du inte det? Du vet, sådär. Just det. Och uh, att det är lätt då i de scenerna där man ser jag tänker för nära och kära också eller så här, alla som är runt omkring mm. när man ser det stadiet så är det så här, men gud jag kan inte tänka mig, hon var så himla så här eller hon vågade säga från, alltså du vet så mm. um, medan uh, det egentligen är en, en, en helt rimlig del yeah. av misshandelscykeln men jag kommer ihåg att det var så fascinerande för att det, det var min första tanke när jag såg de var så där där står inte rätt till och sen så när det där när det gick lite tid så var jag så här, ja nej, men hon verkar ju ändå kunna sätta ner foten och sådär mm. och sen så man, ah, nej, men det, man blir lurad man blir lurad så. av de ja. perioderna där det, där det är lite lugnt eller mm. där det håller på att byggas upp spänning ja <laughs> fan vad obehagligt mm. Man vill ju gärna att det ska vara statiskt så att man ser så här nu har jag sett detta länge och det har varit så jättelänge och hela tiden Mm. För då vågar man kanske mer utgå från någonting. Vet du, jag tycker det är lite obehagligt med den också. Det är att hon har blivit en väldigt vanlig meme. Som du förmodligen har sett. Mm. För hon blev ganska crazy efter det här kom ut. Eller så crazy. Men du vet, hon var tvungen att liksom... Det var mycket för henne att hantera. Är det den hon som bråkar med en katt? Uh, ja, det är när jag satt sig ihop med lite olika. Men hon sitter och skriker. Och ja, så att hon liksom... Det är en katt. En kvinna som liksom håller uppe handen och gestikulerar. Och är väldigt så här... Uh. Och säger mm. någonting och sen ser det en katt som också ser väldigt vicious ut som säger något annat till den. 
Ja, det, det är en av dem. Ja. Så, så den bilden är från att hon är arg på en fest för att det var, folk var arga på henne för att de hade satt dem. Ja, det, blev, du vet, det, blev det där är så med. mörkt. Ja, för jag vet. Det är jag får alltid de... säga folk alltid bad vibes när jag ser den där mimen. Ja. För att jag är så här, oh, det där är bara... Det där är en del av någonting så jävla mycket värre än vad man tror. Och jag menar, jag att det är ett helt vanligt reality-bråk. Jag älskar mm. den mimen så mycket. Mm. Och jag ja. tror att jag fortfarande älskar den. Lika ja. mycket. <laughs> För nu har den mm. satt sig så mycket i mitt hjärta. Det är hjärta. klart. Eh. För det är perfekt som mim. Ja, men jag kan tänka mig att det är många sådana bilder som mimifieras som sen så bara... Ja. Det är så jävla mörkt, för det är ofta folk i liksom ex- extrema situationer. Eller ja. med lite speciella utseenden eller sådär. Mm. Ja, men det kan vi göra en avhandling om. <laughs> Problematisera memes och kulturen kring. Ja, just. Hypotes. Jag vet inte. <laughs> Vadå? <laughs> bla, bla, bla. <laughs> Eh, Fem back. minuter i morgonsoffan. Uh, back yeah. to you! <laughs> back to the studio. Femton mm-hmm. eh, dagar efter att William hade släppts från County Jail den gången, när hon skrev det på Facebook, så skrev mm. Cecil igen på Facebook No matter how much you think somebody is going to change when someone has no respect for you, they never will. Yeah. Så då var han tillbaka och då var det förmodligen piss igen. Ja. Yeah. Och senare har hennes familj berättat att den sista gången före målet som han satt inne hade han sagt till sig själv att han hade funnit Gud och han lovade att han skulle fortsätta på den kristna vägen efter att han hade kommit ut. Mm. Så då hade hon kanske en massa förhoppningar om att saker skulle ändras och att han skulle ändras och att våldet skulle sluta. Men så släpptes han och kom hem och började supa igen ganska direkt. Och så är det igång. Mm. Alltså den hopplösheten. Yes, det var så vidare att hon är liksom gravid med hans barn och de är gifta och bara så här, oh, det tar aldrig slut. Nej men det är så. Mm. Dagen efter det så skrev hon igen. Då skrev hon, bye to my friends, I'm done with this life. It's my time to go. Då Nej, var hon... it's not your time to go. Nej, då var, hon i, då var hon i sjätte månaden. Åh oh, gud. Ja, ah, det måste vara fruktansvärt. Eh, Elin skrev också det att det är ganska, man blev ganska förvånad för att den posten fick ganska få reaktioner. Det var inte så många kommentarer på den och sådär. Mm. Men så var det också 2011. Det var inte så jättemånga som hängde på, på Facebooken. <laughs> och Nej. det var... Man kanske Svårt inte tog att kommentera psykisk, på också. Ja, eller hur? Man kanske inte tog sånt på ett lika stort allvar då heller. Jag har... men, men de kanske ringde henne. Kanske. Alltså, förstår, om jag ja. skulle se dig skriva så så skulle jag aldrig kommentera så det syntes. <laughs> jag skulle ringa till dig. Du bara, eller gumman, skriva finns till DM. <laughs> Nej, men exakt. Styrkekram. Nej, men... Det är det. Ja, men för kommentarer på ett sånt medel kan också se ganska illa ut. Exakt. Att det, om det är liksom 372 kommentarer. Man bara, men gud, kan någon bara ringa istället för att skriva hjärta, hjärta? Ja, och jag tror kanske i, i generationer som är yngre så kanske det känns mer naturligt. Men för, hon är ändå 85, jag är 83. Mm. Det, jag skulle aldrig tänka att det, det var ett forum för den typen av kommunikation. Liksom. Nej. Nej, eller hur? Eller hur? I vilket fall som helst så tog hon inte livet av sig då. Vi vet ju inte om hon försökte eller inte. Men det kan ju också Nej. ha varit att hon bara, hallå, hjälp, se mig. <laughs> Vänligen. Ja, ja, verkligen. Runt Thanksgiving så säger Sassels mormor att Sassel verkade trött och uppgiven. Och hon antydde att det kanske vore bäst om hon var död. Enligt hennes familj så hade William misshandlat henne i oktober. Och det hade lett till att barnet i hennes mage föddes för tidigt. Så barnet Oj. var fött. Hon pratade mycket om döden och att hon ville lämna William. Och hon sa bland annat att hon ville lämna honom så fort hon var klar med sina tentor i början av nästkommande år. Mm. Så det fanns en plan. Att så här, jag behöver bara bli klar med de här praktiska tentorna som hänger över mig. Liksom. Och sen mm. ska jag lämna honom. Ja. Uh. ja, det är det som är så sjukt. Att någon går igenom en sån grej, livet bara fortsätter. Mm. Visst. Så är Verkligen. det ju alltid när, man liksom, när det händer sådana stora grejer i ens liv. Och man bara, ja, nej men det var bara att fortsätta... Mm. Också med allt. Då pluggar vi vidare då då. Ja. Vi är för tidigt för bebis för att jag blev misshandlad. Men nu kör vi på. Ja, helt sjukt. Ah. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry. And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. 
Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då är vi på julen 2011. Sassel är 26 år gammal, William är 29. Det är den 24 december 2011. Det är alltså dagen innan jul i USA. Och de är hemma hos en granne på julfest. Och de minglar och de pratar och allt verkar trevligt. Hemma ligger de tre barnen och sover. Sassels två döttrar är nu åtta och tre år. Och parets gemensamma barn är en pojke och han är bara några veckor gammal. Kanske att de hade en barnvakt. Det får vi väl hoppas va? Jag hoppas det. Och att liksom lämna några veckor gammal för tidigt född spädbebis. <laughs> när man är på lite fest hos grannarna. Jag, jag tror inte det. Nej. Men skit i det. Det är en detalj som jag bara kommer att tänka på nu. Bara, vänta nu. <laughs> jag vill inte säga något. Men alltså, är det är i alla fall en jävligt bra babymonitor. Ja, ja, ja. ja de kanske var grannar så pass att de delade balkong. Vad vet jag. Ja. <laughs> Efter några timmar. Nej, det var de inte. Men skitsamma. Efter mm. några timmar på festen så går de hem. Och när de är hemma så uppstår så att säga bråk. Några av deras grannar säger senare till polisen att de har kunnat höra delar av bråket. Och en granne säger att han såg hur William sent på natten sprang i kapp Sassel vid grinden till lägenhetshuset. Och fick tag på henne och slängde henne över axeln och bar henne in i huset igen. Äh, för fan. Alltså och verkligen. Och får panik av att de har barn där inne. Ja, och att hon oh, liksom försöker springa därifrån. Givetvis mm. är det inget hon vill. Men förstå hur rädd man måste vara då. Nej men gud ja. Jag menar vill med tanke på barnen. Panik. Mm. Oh. Oh. Dagen efter är det juldagens morgon. Alltså vi Christmas i USA. I mys. Man vill gärna tänka sig en riktigt julig scen nu i parets mm. lägenhet. Den ligger för övrigt i Anaheim utanför Los Angeles. Barnen satt runt granen och eh, liksom eh, öppnade julklappar. Sassels döttrar sitter på golvet framför granen och öppnar sina paket. Och eh, Sassel sitter i soffan. Hon har på sig solglasögon. Hon rör inte en min. Hennes äldsta dotter, som är åtta år gammal som sagt. Och hon reser sig efter en stund och går fram till sin mamma för att visa en julklapp som hon har fått. Mm. Men när hon känner på sin mammas hand är den iskall. Ah, nej, nej, nej. Oj, 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 oj. Mm. Oj, 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 oj. Mm. Jo. Nej. Nej, men usch, nej, usch. Tidigare har barnen frågat varför mamma satt tyst. Och då svarade pappan, she got drunk and ruined Christmas. Men hon sitter i soffan och är alltså död. Propped up. Med solglasögon och kläder på sig. Och han, ja. Nej, men det, det, det är så fruktansvärt disturbing. Hallå? Ja. <laughs> ja, nej, nej. Nej. Nej, jag vet. Uh, är du okej? Okay? Vi får nog gå vidare lite nu. Ja. Yeah. Uh, förlåt. Nej, uh, det är inget um, Så vad i helvete hade hänt den 24 efter att han drog in henne i huset så är det ju väldigt oklart vad det var som mm. hände. Sassels äldsta dotter, som sagt åtta år gammal, berättade långt senare att William knuffade Sassel så att hon föll över ett glasbord och liksom föll igenom det. Det gick sönder. Ja. 
William själv har sagt att Sassel måste ha dött när hon ramlade in i bordet. Och att han inte har någonting med hennes död att göra. När hon ramlade alltså, mm, gud, visst. skjut av. Ja, för hans teori är ju då att hon var jättefull. Och att hon snubblade. Ja, då tar man hand om någon. Ja, ah, nej, det är tydligen inte. Det finns såklart mycket som talar för att han ljög. Till exempel så... Alltså efter att hon hade trillat genom bordet, Sassel, så tvingade William, äldsta dottern, att hjälpa till att dra ut glasskärvor ur Sassels hud när hon låg medvetslös på golvet. Och sen tvingade William dottern att hjälpa till att bära in Sassel i badrummet. Där han ska lägga henne i badkaret. Men när de kommer in i badrummet så släpper han plötsligt Sassels armar som han håller i så att Sassel slår i huvudet hårt i toalettstolen. Känns inte som ett typiskt drag för någon som är orolig för sin fru och försöker hjälpa henne va? Och bara släppa. Och dottern har sagt i förhör att det var där hon tror att hennes mamma dog. Det är en skräckfilm, det är en skräckfilm. Ja, verkligen. Det är så fruktansvärt sinnessjukt. William bar senare in kroppen i sovrummet och la den på sängen. Och dottern minns att mammans hud då var kall och hård på ett konstigt sätt. Man kan senare se att William på natten har ringt flera samtal från en telefon i sovrummet. Bland annat till sin bror och till Sassels mamma. Eh, mamman vittnade senare om att William berättat då att han och Sassel hade bråkat och att han har kastat runt henne lite. Han ska tydligen också ha sagt om kvinnor, inte vid det tillfället men tidigare, att if they can take another breath, they can take another hit. Det blir så, oh, oh. så äckligt. Det är så äckligt! Oh. Eh, så han ringde en massa samtal från sovrummet Allt utom 911 ringde han såklart mm. Givetvis så visste han att Sassel var död Och innan barnen vaknar så släpper han ut hennes döda kropp i vardagsrummet Han klär på henne kläder och sätter på henne ett par solglasögon Sätter kroppen i soffan så att det ska se ut som att mamma tittar på julgranen som står i rummet Och sen så filmar han när barnen öppnar paketen under granen Som att det var en helt normal juldag efter att ha tvingat hennes dotter att vara med. Ja, nej men det är också helt jävla sinnessjukt. Att han bara, hjälp till här nu. Hon bara, jag är åtta. Det här är min mamma. Det är jävla psykfall. Oh. Nej, det går inte ens ta in. Nej. Så när... Ja. William får ju ringa 911 sen. När äldsta dottern har märkt att hennes mamma är livlös. Och då är klockan typ halv tio på morgonen. Det visar sig sen under abduktionen att Sassel dog runt klockan ett på natten. William säger inte till larmoperatören att hans fru är död utan han säger att hon behöver läkarvård. <laughs> Sen när ambulansen kommer dit så blir de ju rätt så förvånade när de hittar en död kvinna i soffan istället för en sjuk kvinna. Mm. De kallar dit polisen direkt, de anländer snabbt och gör massa upptäckter. Till exempel hittar man blod på många olika ställen i lägenheten. Flera hål i väggarna som om någon har liksom slagit knytnäven in i väggen eller kastat någonting eller kanske slagit någonting hårt mot väggen. Mm. Det krossade glasbordet blir en viktig detalj såklart. Och så undersöker man också varför flera av dörrarna inomhus har hakats av från gångjärnen. Så himla creepy grej att det känns Jätte. som att ha tagit av dörrarna bara för att han ska ha koll på henne och barnen. Att de inte ska kunna komma undan eller stänga om sig. Fan obagligt alltså. Mm. Ambulanssjukvårdarna tar med sig Sassel till sjukhus och hon förklaras när de kommer fram. Mm. Eh, inte för att det var några tveksamheter såklart. Men det måste ju göras av en läkare. Så William Wallace grips av polisen på plats och han tas med till Orange County Jail. Där sitter han sen fram till att rättegången inleds. Det kommer att dröja ett tag innan den rättegången inleds. Det kommer att dröja nio år. Oj! Ja. Yeah. why? Alltså, det är inte ovanligt i USA att det dröjer. Elin har skrivit in lite statistik här också. Mm. Det finns en stor andel personer i fängelserna som fortfarande väntar på rättegång. Antalet personer som sitter inlåsta i väntan på dom har ökat stort de senaste 20 åren. 2002 satt ungefär 182 000 personer inlåsta i väntan på rättegång. Mm. 2017 var den siffran 438 000. Oj. Och av dem var 69 procent people of color. Ja. Och enligt de här siffrorna så är det 50 högre risk för en icke-vit person att bli inlåst i väntan på rättegång än för en vit person. Mm. Och utredningarna 
För grova brott tar ju alltid längre tid såklart. Men att William Wallace fick vänta nio år för den här utredningen kom igen. Ja, att hennes familj får vänta nio år. Att hennes barn får vänta nio år. Ja. Att, Nej, men, alltså det är ju också det. Alltså, för det är ju... Travesty of justice, absolut. Och det är inte alla som sitter där som blir dömd. Alltså du vet, det är ju bizarrt, såklart. Men mm. i det här fallet så tänker man också så här, hur får man bete sig yeah. när någon har slagit ihjäl en, mamma, en trebarns mamma? Precis, det finns tre barn. Och bett dottern hjälpa till. Mm. Och det finns en liten, liten bebis också. Precis. Alltså, det, ju... det finns tre barn med i bilden, varav mm. ett liksom behöver vittna men är åtta år gammal och säkerligen livrädd för honom. Traumatiserad som inte, deluxe. Som inte vet om han kommer komma ut eller inte. Mm. Det, fanns en, det bor i en summa på en miljon dollar. Det hade inte han. Så det var ingen risk så va? Men Nej. med tanke på att rättegången dröjde. Bara, när ska hon våga prata? Hade ni tänkt? Ja. Verkligen. Mm. Så rättegången var alltså 2020. Ja. 30 september 2020 drar rättegången igång. I distriktsåklagarens öppningsanförande så säger hon, hon heter Heather Brown, hon säger This Christmas story does not have a happy ending and unfortunately this is not just a story, it is real life. <laughs> alltså deras touch for drama. Ja, ja. Och hon sa till juryn att William Wallace did what he always did, expecting Preston to survive like he always did. Men att hon under den här misshandeln dog. While her kids were fast asleep. Nej, um, det var de ju inte. Men alltså, vad heter det? Uh, gud, min gamla käpphäst. Men nu, jag måste säga det nu. Skitsamma. Mord är fel. <laughs> det. Men också det här att så här, han, han tänkte att hon skulle överleva ännu en gång. Mm. Nej, alltså varje gång han misshandlar henne så tänker han att liksom om hon dör gör det ingenting nej, nej jag och tror tanken inte han är tänker, att han... tänk om hon nej. dör nu, nej han tänker bara att det här händer nu ja, han sa ju, if she can take a breath she can take another punch mm. det betyder att jag kommer fortsätta tills hon dör mm. visst, om jag känner för ja vilket jag troligtvis kommer att göra jag vill mena att det finns uppsåt, är min poäng eller hur mm. eh, Williams advokat, hon heter också Heather toppen, Heather and Heather jag vet inte, det gjorde mig glad. It's a good name and they both got it. Ja. Hon heter Heather Moorhead och hon sa i sitt öppningsanförande Mr. Wallace blev anklagad för någonting som inte är hans fel. Nej, just det. Ni i juryn kommer att få höra om ett förhållande som var fullt av bråk och skrik men också fullt av kärlek. Och fy fan vad jag hatar när man beskriver relationer med en våldsam person som bråkiga. Och så ska det alltid vinklas till att hon provocerat honom och att det är för att det har varit väldigt passionerat. Ja, att det var, de, det var så mycket kärlek här va? så de kunde liksom inte hantera det de blev så brakiga aj vad de brakade mm. alltså, och det, att det kan vara lite så här, ja det har varit mycket bråk men bara, det kan det vara men det är inte det vi pratar om nu nej det är, det är inte bråken, det är våldet tror du. eller hur så det kan ju vara, alltså, även om det skulle vara så att eh, det var bråk från båda hållen det, det är inget som rätten är särskilt intresserad av nej eller borde vara i alla fall Nej. Nej, för det är alltid så här character witnesses i såna här rättegångar eh, som ska berätta att hon kunde minst han också vara bråkig. Ja, ja. Och hon kunde absolut provocera honom. Man bara, ja, alltså hon kunde säga sin åsikt och kanske höja rösten. Så då är allt lugnt. Men det är det jag menar med förväntan om perfekt beteende. Mm. Att skulle det komma fram om henne att hon hade betett sig illa kanske mot sina barn eller mot andra så skulle det på något sätt vara... Eh, liksom göra hans situation bättre vilket mm. är så här, nej, nej utan det finns ingen förväntan på någon att bete sig perfekt eh, om du har gjort något fel mm. så kan man liksom inte komma tillbaks med men du då? Ja det är inte det som är frågan här nej. Advokaten berättade också för juryn om vittnesuppgifter från grannar som på kvällen eh, för Sassels död hade hört en kvinna skrika argt på William i en gränd bakom lägenhetshuset man bara, åh nej hon skrek argt det förklarar hela saken. Alltså, också att också, advokat. Och nej, skrek du argt på någon som brukar misshandla dig? Det är det mm. sjukaste jag har hört. Här väger du. Alltså att vara advokat också för ett sånt här svin. Ja, det är svårt. Alltså. Ja. Man, det känns som att man bara får typ så här disassociera ut ur ja. sin egen kropp på något sätt. Eller bara Verkligen. inte ta det. Jag vet inte. Jag vet inte vad som är bäst. 
så tänk om man är liksom om, tänk att man är en kvinna med härliga värderingar mm. som är advokat och så får man det här fallet på sitt bord mm. då är det kanske nästan bättre att man tar det än att man lämnar det till någon som bara vad hade du för kläder på dig? Alltså, fast någon slags eh, motsvarighet. Fattar du vad jag menar? Jag vill också mena på att det finns olika alltså det finns olika frågeställningar här. För det är klart, eh, det här med att jobba som advokat det betyder ju att man har sagt eh, och det är, en, det är en väldigt viktig uppgift att ha såklart. Mm. Alla har ju rätt till representation. Det, det är ju en jätteviktig och det är, det är ett fint jobb. Ja. Men jag tycker att det finns något annat. Det kan ofta komma upp när man pratar om men på vilket sätt? Alltså är det rimligt som du säger, om du ska försvara någon som har blivit åtalad för våldtäkt till exempel. Mm. Det är klart att de ska ha en försvarare. Självklart. Mm. Men det är rimligt att i det försvaret ingår att um, fråga vad hon hade på sig. Eller, alltså förstår du vad jag menar? Alltså, jag är det rimligt att försvara loopholes eh, för att fria honom. Ja, men, ja, men i lagen kanske det är rimligt att hitta loopholes. Men det är rimligt att försöka... Eh, liksom um, Vad ska man säga då? Dra moraliska aspekter av det som är liksom dodgy. Mm, visst, är det döda någons karaktär på ett sätt som får djuren att känna ja men kanske mm. att det inte var så farligt man Exakt. bara, hallå det är där man börjar bli så här. för nu, nu är det väl inte ett, ett försvar handlar väl om liksom inom ramen för realiteten ändå mm. eller hur oh, ja. så det var en otrolig insikt från min sida känn på det här ja. Williams försvar var att han agerade i självförsvar Ja, för att Cecil var då full och aggressiv. Ja. Och enligt okay. honom så blev hon väldigt, väldigt full den kvällen och ramlade in i glasbordet så att det mm. gick sönder. Och mm. det här stöddes faktiskt av det vittnesmål som den då åttaåriga dottern till Cecil hade gett polisen på juldagens morgon. Mm. Och under själva rättegången så säger dottern som vid det här laget har hunnit fylla 17 att det var just William som hade sagt till henne att säga så till polisen. Mm. Och att hon var väldigt rädd för honom, som sagt. Givetvis. Mm. Hon tänkte att om han släpps så måste hon ju fortsätta bo med honom. Och vad gör han då med henne om han får veta yep. att, att hon har sagt sanningen till polisen? Otroligt modigt av henne att säga det nu under rättegången. Jävla yep. king kid alltså. Jag vet inte hur du skulle känna heller, men om Daniel skulle bli jättefull och ramla in ett glasbord. Skulle du ett ringa efter hjälp eller två... Få ett barn och hjälpa det bära honom Dra hans huvud i toalettstolen Och sen proppa upp honom i soffan som att han levde med ett par briller Vilka, Vilken av de två mm, ja, men eller hur? Hur, mm. långt, hur, läng, hur lång tid får självförsvaret vara? Exakt <laughs> alltså, Sluta genast Framförallt sluta genast Och de har ju alla de här domarna mot honom innan också Om mord, hot och misshandel Och mm. besöksförbud hit och dit och, ja. William Wallaces advokat avslutar rättegången med att säga följande till juryn. De var båda fulla och skadorna som slutligen ledde till Sassells död orsakades inte av Mr. Wallace. Det finns inga bevis i det här fallet för att Mr. Wallace hade för avsikt att döda. Förutom att han har dödshotat henne i tre år. Men... Att några bevis får man ändå säga att det finns. Sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Kanske. Man det här. Det var ju bara ord. Tomma ord. Tomma ord som sen ledde till att hon dog. Ja. Konstigt hur det kan mm. bli. Tomma olagliga ord faktiskt. Ja. Men yttrandefriheten då. Advokat Heather Moorhead ville också att juryn skulle betänka hur berusad William Wallace hade varit under den kvällen. Och att det begränsade hans förmåga att agera eller förstå att Sassel var död. Stackars honom. Åklagaren Heather Brown... Nu förstår jag inte riktigt. Så hon var så full som får skylla Nej. sig själv för att, så att hon dog. Och han ja. var så full så att det var inte hans fel. Exakt. Väldigt vad fylla funkar olika. Ja. På Verkligen. olika... Ja. Men det är ju individuellt va? Så är det. Ja. Vissa friade, andra fäller det. Om vi säger så. Verkligen. Mm. Och det är beroende på vilken färdig vinet har. Faktiskt. Ja. Rött vin, det, det, det fäller. Men det är väldigt mycket tanniner i, vet du. Ja. Exakt. Kan man känna i tandköttet sen. Om det sticker ja. till där så vet du att du kommer bli fälld. Ja. Åklagaren Heather Brown kontrade med och ifrågasatte hur full William hade varit. Och vilka intentioner han hade då. Hon sa till juryn att William inte var för full för att ringa sin bror runt minnat. Och berätta för honom att hans fru låg orörlig i lägenheten. Så... Så jävla full kan han inte ha varit. Och vadå, han var jättevan vid att vara full. Han var ju full hela jävla tiden. Så det är bara Men mina får, ord nu. Det, jag, jag tror ändå att, att det är så att 
även om du är full så får du inte mörda någon. Alltså jag tror det. Nej, alltså jag vet inte. Jag har det på känn. Jag tvekar. Att det är egentligen är en helt orimlig konversation att ha. Ja, men ja, men du mördade en tjej. Hur full var du? Okej, okay, då är det lugnt. Ja, men jag var full så det var inte meningen. Ja. Okay. Uppenbarligen trodde jag att hon levde eftersom jag klädde på henne kläder och solglasögon. Man bara, mm, absolut. Och du vet ju att det sitter jurister som tänker, jo men det kan spela med skit. Du pratar jag om på riktigt, inte i en jävla lagbok. Ja. Vill jag bara säga. Gud, ja. Jag har noll koll på lagen, jag tycker den är sjukt ointressant och fel oftast. <laughs> så, nej men alltså, ja. inget stör mig mer än, men här kan det spela roll. Nej, det gör det absolut inte, men mm. det finns ingen logik här. Allt det där är kul om man kollar på Al McBeal, men i övrigt så är det inte. <laughs> Vilket ungt skratt. Häxgarv. <laughs> Det är som Max mamma. Jag sitter och kedjerökar bara alla vänner. Jag skulle precis säga, det är som Max mamma i It's Always Sunny in Philadelphia. Ja. Som bara sitter och, och så pissar ut rök ur alla hennes hål i munnen. Ja, det är hål jag. Hål i munnen, hål i ansiktet. Hål i munnen. Ja, det blev, det blev fel. Det blev vad det blev. Ja. Ursäkta, du är full. Du är väldigt full. Åklagaren kallade flera av Cecils närstående och vittna under rättegången. Till exempel hennes nära vän Lori Galloway som hade känt sig själv länge. Lori drev vid den här tiden ett skyddat boende för kvinnor att fly till från våldsamma partners. Hon och Cecil hade pratat många gånger om våldet som William utsatte Cecil för under de här tre åren sedan de var tillsammans. Det är bara tre år, det är helt sjukt också. Herregud. Lori hade också erbjudit Cecil en plats på boendet för henne och barnen. Och tanken var att det var dit de skulle flytta sen när hon lämnade William efter att hennes utbildning var klar. Mm. Men så blev det aldrig. Även Cecils mamma vittnade under rättegången. Hon sa William Wallace slog och plågade min dotter och samtidigt skadade henne hennes barn mentalt. Han visade henne ingen barmhärtighet. Låt oss därför inte visa honom någon barmhärtighet nu. Helt med. Helt med. Ja. Otroligt bra. Uh, Okej, okay, förlåt. En teori till. Vad heter ja. det nu när hennes kompis ändå sa att hon hade någonstans att, att, att försvinna till. Mm. Och hon hade en plan om att hon skulle göra det. Mm. Undrar om han ett bistrar eller två kände på sig det och det var därför han dödade Just henne. Det. Just det. Kan absolut mm. ha varit så. Men det sagt är dra, vänligen. Ja, alltså. Nej, men det är en så farlig situation. Ja. Eh, men det farligaste är väl att stanna. Vem är jag? Men, det, det där är sagt fel också. Men... Eh, ett, två, tre, skjut. Mm. Uh. Mm. Den 7 april i år, alltså 2021, dömdes William Wallace för second degree murder. Um, lite om anledningen till varför det blev second degree. Det här är Elin mm. Boman och det är så bra att hon skrev detta. First degree murder, tänker många handlar om att det är planerat. Mm. Uh, men det kan också bli first degree murder om man begår en felony act. Det vill säga ett grovt brott. Och ett grovt brott är något som skadar någon så illa att de dör. Och juryn var överens om att det William hade gjort har orsakat Cecils död. Men i Kalifornien anses inte våld i nära relationer vara ett grovt brott. Alltså en felony act. Och därför kan han och alla andra alltså som råkar citat, ha ihjäl sina partners under en helt vanlig hemmamisshandel. Va? Inte dömas för first degree murder om man inte hittar direkta bevis på att det var planerat och eller uppenbart att handlingen i sig är direkt dödande. Typ att skjuta någon i huvudet och sådär. Så därför blev det second degree. Helt sjukt. Alltså det finns skillnad det blev liksom... mellan domestic violence och violence. Ja, ja, verkligen. Det enda som är skillnaden är att domestic är lite värre. Ja, jag vet. Förstår det borde vara högre straff på det. Ja, naturligtvis. Eller, samma i alla fall. Alltså, jag vet inte fan. Varför ska oftast... vi göra skillnad egentligen? Det är, egentligen kanske det är våld som det... händer mot en annan människa. Det borde vara mm. värre eftersom det har pågått så himla lång tid också. Och uppenbart var mycket farligt för henne hela tiden. Men... Domestic violence innebär ju oftast fler saker. Till exempel att det är barnnärvarande eller, eller bara det att man är liksom förtryckt under en längre tid. Alltså förstår du? Ja, det man innebär är ju oftast... ja. Alltså Man hade kunnat se detta som kidnappning också i princip, tycker jag. <laughs> Precis. Eller som men ja, ja. Ja, nej, men jag hatar alla lagar runt domestic violence och att det liksom i Sverige var omöjligt att våldta någon man var gift med fram till Vadå? 60-talet? Ja. Ja, det, för att det, det bara gick inte. För att det är sex. Herregud. Är man gift ja. så vill man ju. 
Ah, Put out, dude. Sparka in öppen dörr, men ni, ni är med mig. Kom igen! Nu ja. kör vi. <laughs> Välkommen till podden som sparkar in öppna dörrar. Ja. Det är vår bästa grej, och nu kör vi. Mm. Den 4 juni 2021 förkunnade rätten att William Wallace dömdes till 15 years to life. Alltså livstidsfängelse, men med chans till villkorlig frigivning om tidigast 15 år. Men man räknar också in häktningstiden i det här. Han har ju suttit i nio år. Det gör mm. att han kan få chans till villkorlig frigivning redan 2026. Sassels barn har sedan mordet bott tillsammans med Sassels släktingar. Skönt för dem att han är upp för parole den, alltså 2026. Och att de ska behöva gå till den här jävla parole-hearingen och förklara ja. att eh, jag, skulle, jag skulle inte vara helt okej okay med det. Helst inte, tack. Och sen kommer han ut ändå. Och ja, då sitter de där. Alltså jag har liksom inte, innan vi började med den här podden har jag inte varit medveten om vilken sjuk grej det är när man är uppe för villkorlig frigivning att man måste, alltså alla nära till brottsoffer eller brottsoffer själva måste liksom förväntas komma dit och säga sitt. Nej, jag vet. Att det, det är en grej som låter lite. bra Man har redan papper. sagt det i rätten. Ska det man låter som att det är där för offrets skull. Ja. Men det är det blir liksom i realiteten ganska tvärtom. Och kommer man inte dit då lär det ju ses som att så här, nej det verkar inte vara ett problem. Hon har nog släppt det. <laughs> Hon är så förlåtande. Forgive and forget. Mm. To forgive is human. Kvinnor är väldigt omhändertagande. Ja, de är ju det va? Ja, uh, nej men usch. För fan. Källorna som Elin och jag eh, lite har använt är... Mm. Alltså det är Elin som har gjort det mesta av detta jobbet. Jag har bara läst på lite. The Daily Beast, Medium, People, Facebook, PrisonPolicy.org, podcasten Noir. Murders, tror jag den heter. Säsong mm. ett, avsnitt tre. Podden Exposed, avsnitt 39. The Tragic Case of Cecil Preston. Och All Things Interesting. Det Aj, var julmordet. Alltså det, det, det var oh. väldigt mörkt. Mm. Förlåt att jag bröt ihop, men det blev, det blev för mycket. Nej, men det är, jag har nog inte helt kunnat ta in hur sjukt det är för barnen alltså för st- oh. nej, jag, ska, nej. jag vill typ inte göra det nu heller för jag kommer nej, typ nej det går inte oh. uh, ja, det, han sitter inne i alla fall det gör han verkligen vila i det. och har vi tur så blir han mördad där mm. det blir man ibland på i fängelset när man... <laughs> jag vet, jag vet nej men snälla han jag tvingade vet. en åttaåring att liksom ja. bli jävla accomplice nej nej det är helt sjukt Alltså, tack för detta Både du och Elin, ja. vilken grej Tack för detta uh. och uh, god jul <laughs> <laughs> Men ha en underbar jul Och underbara mm. uh, mellandagar Så, Eller vi Vi hörs ju igen uh, På måndag Den 27, ja måndag uh, ja, Och vi hörs ju på torsdag också om man är Patreon Jo visst, har du någon liten tease Om vad det kan hända i veckans bonusavsnitt Som man får tillgång till på Vad blir det för mord? SCS-bonusavsnitt om man vill bli prenumerant av dem. Ja, det är tjejer som bara försvinner, vet du. Va? Aha. Typiskt tjejer. <laughs> Förlåt. <laughs> ja, men uh. eh, bra. Och eh, glöm inte att köpa biljetter till livepodden. Nej. Vi har en extra föreställning i Stockholm också. Som, mm. ah. Ja, och inga föreställningar kommer vara samma mod eller samma grej. Det kommer vara att vi spelar in en podd varje gång. En Precis. Precis, mm. jag sa det också på Stories hamdagen att eh, mm. snälla någon om det är någon som har köpt biljetter till första showen i Stockholm till exempel mm. och älskar på den, då kan den gott få julklapp att gå på den andra showen också va? Ja, ja. För det, kommer det, 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 det är inga overlaps Biljetterna finns på vadblirdeformord.se live yes. Hörrni, Tack så mycket för den här veckan, god jul, god jul. Hejdå. Hejdå. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.